0: The <laughs> Muy buenos días en esto de un poco de teletrabajo, un poco de trabajo presencial, son sí, un poco sí, extraños sí, sí. los días. Ya no sé si sí, te tengo sí. por el teléfono, es... o si apareces por la puerta del estudio. Exacto, parezco una, una canción de Leo Maslía, ¿eh? que, que voy y vengo. Pero bueno, lo cierto es que disfrutamos mucho, a pesar de todo y del régimen especial, eh, poder abrir la ventana de sobreciencia diariamente, y más disfrutamos cuando podemos hacer un, un pequeño recreo, ¿no? Y, y dejar por un momento de lado lo que tiene que ver con esta epidemia, con todo lo que es la estrategia, y el, el seguimiento de la marcha, bueno, de, de, del coronavirus, de, del SARS-CoV-2 y, 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 y la enfermedad COVID-19 y poder hablar de otros trabajos científicos, de otras investigaciones y de logros muy potentes que tienen que ver con el trabajo de investigadores de nuestro país que, bueno, por las particularidades del momento eh, están pasando de alguna manera un poco más desapercibidos, algo que seguramente en otra coyuntura hubiera tenido un destaque mucho mayor porque estamos hablando de... Eh, un una investigación, una nueva investigación que surge del ámbito del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y que llega nada menos que a la portada de una de las prestigios, de las más prestigiosas revistas del mundo en neurociencias el, el Journal of Neuroscience eh, la ilustración de portada de, de, la, de la revista y la investigación tiene un destaque y tiene eh, abarca un tema muy sensible porque avanza en lo que son las investigaciones bastante consolidadas en el clemente estable en cuanto al sistema nervioso central y a la posibilidad o no de reparaciones a qué procesos se disparan cuando hay lesiones en el sistema nervioso y puntualmente en la médula espinal. Acá hay un trabajo que tiene que ver también con la investigación en torno al comportamiento de las células madre ante este tipo de lesiones. Y bueno, vamos a, a meternos un poco más en todo esto a partir de la entrevista que presentamos ahora. Entrevista sobre ciencia. Bueno, lo que, lo que decíamos, ¿no? La introducción de esta conversación y la posibilidad de conversar. Le agradecemos muchísimo a Raúl Russo, investigador de Cremete Estable, integrante de este equipo que llegó a esta publicación. Eh, Raúl, estás en línea, buen día. Sí, buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Gracias no por estos minutos. Bien y sobre todo bueno gracias por por hacerte un espacio en estos días tan especiales no integrante del departamento de neurofisiología celular y molecular eh, Raúl eh, si te parece eh, arrancamos un poco por la base de todo esto porque no es nuevo que Clemente tenga un muy sólido grupo de investigación en estos temas vinculados al sistema nervioso central a el comportamiento de eh, bueno de las neuronas eh, yo digo para muchos de nosotros se nos empezó a hacer familiar el tema de que haya eh, de que exista generación neuronal contra lo que se nos había enseñado cuando éramos chicos, ¿no? De que las neuronas eran irreemplazables, eh, lo que es la posibilidad de autorreparación de médula. Eh, ¿Qué pasó en el Clemente en estos años o en estas décadas que se consolidó este grupo de trabajo, esta línea de investigación?
1: Eh, bueno, está, está muy bien la, la introducción que, que hacías. Eh, en realidad la, la neurogénesis en el cerebro, en el sistema nervioso adulto, es un una temática que ha tenido un auge que es bastante reciente, porque como, como tú decías en, en la introducción del tema eh, el dogma era que en el en el cerebro adulto de los mamíferos no había posibilidad de generación de, de nuevas neuronas, es decir que las neuronas que se perdieran, se perdían para siempre y, y eso era así. Eh, alrededor de los años 60 a principios de los años 60 un investigador llamado Joseph Altman eh, muestra evidencias de que eh, eh, podía haber eh, nacimiento de nuevas neuronas en, en el cerebro adulto de, de roedores y otros mamíferos como los gatos eh, específicamente en una región del de hipocampo eh, que es una, una parte del de sistema nervioso que está implicado en eh, el aprendizaje y la memoria uh -huh. eh, las investigaciones de Altman eh, fueron soslayadas durante sí. muchísimo tiempo la gente no no se creyó los resultados, los criticó les dio debilidades y, y el dogma siguió eh, a pesar de la evidencia de Altman en, este, vigente hasta más o menos lo, los años 80 en que un, otro investigador un argentino, Fernando Notebom eh, descubre en eh, en pájaros, en pájaros que, que cantan eh, en una determinada región del sistema nervioso de esos pájaros, descubre la generación de nuevas neuronas. Y a partir de ahí la gente empieza a revisar ese concepto en el sistema nervioso de los mamíferos y finalmente encuentra que lo que había dicho Alman al principio de los 60 era cierto. Existen nichos de células madre en el sistema nervioso adulto de los mamíferos que generan nuevas neuronas eh, durante toda la vida. Existen dos nichos que están bien reconocidos, uno es en esta estructura que yo les comentaba anteriormente, en el hipocampo, y otra es en una estructura que se llama zona subventricular, que genera nuevas neuronas que van a migrar hacia la, hacia la corteza olfatoria. Y estas nuevas neuronas se integran a circuitos neurales que ya están funcionando, y ellas se integran funcionalmente a estos, a estos nuevos circuitos. El, el hecho de, de que este nuevo concepto de, de la posibilidad de que existan células madres neurales en ciertos nichos que generen nuevas neuronas, además de, de el, el interés per se que genera en el sentido de por qué es necesario generar estas nuevas neuronas en un sistema nervioso adulto que, que ya está funcionando, genera otra cosa que tiene implicancias terapéuticas, porque eh, es inevitable... Eh, hacer la especulación de que si uno pudiera modular estos fenómenos, se claro. podrían reemplazar neuronas que se pierden claro. en distintas patologías, como puede ser un accidente, un trauma del sistema nervioso, claro. o podrían ser enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o, o el Alzheimer.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: y esto está bien demostrado sí. ahora en, lo, en los roedores. Entonces ahí se abre un, un campo que es muy activo actualmente, que es el, el estudio de la generación de nuevas neuronas o de otros tipos celulares también eh, en el sistema nervioso adulto y cómo eso podría ser llevado a, a aplicaciones médicas.
0: Eh, el asunto de Raúl es cómo esto eh, y se imbrica acá en el Clemente, ¿no? Porque ahí está. En, sí. en,
1: en, nosotros en el Clemente no, no escapamos a eso y en un momento, claro. hace más o menos 20 años atrás, calculando yo que era junto con el grupo de, del doctor Trujillo, nos preguntamos qué, qué pasaba en la médula espinal, claro. si podía existir, eh, podían existir nichos de células madre que generaran nuevas neuronas. Y nosotros en aquel momento tomamos como, como modelo animal eh, un, un vertebrado no mamífero, eh, que relativamente, filogenéticamente no está tan alejado de, de los mamíferos, las, las tortugas de agua dulce. este Y ahí eh, pudimos caracterizar una, una estructura en la médula espinal que tiene características de, de nicho de células madre, que es lo que se llama el canal central, que es como una especie de tubo que recorre eh, toda la, la médula espinal y que deriva, y, y ahí viene la, la conexión con eh, esa, esa, esa imagen que yo daba recién de tubo, con una estructura eh, que es, eh, es el tubo neural que está eh, presente durante el desarrollo embrionario. Y a, a partir de, de las células que tapizan ese tubo neural eh, derivan, todas las neuronas y las células gliales que conforman el sistema nervioso adulto. Ah, claro. eh, eh, las células que tapizan ese tubo neural eh, son células que se llaman neuroepiteliales y son las células madres del sistema nervioso central. Lo que es interesante es que el canal central de la médula espinal es eh, un remanente de ese tubo neural, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que nosotros especulamos y muchos otros grupos en, en, de investigación en el mundo especulan es que esa estructura, el canal central de la médula espinal, podría ser una especie de nicho de células madre que potencialmente podría tener la capacidad de reparar los circuitos espinales
0: dañados. Eh, Raúl, recordame, estoy haciendo memoria y creo no no recordar mal, eh, hace unos años, en una de las tantas eh, excelentes muestras de, de Clemente de Puertas Abiertas, recuerdo haber visto trabajos de, de ustedes, creo que de tu propio equipo, en el que eh, bueno habían comprobado que en este tipo de, de vertebrados en las tortugas, eh, una lesión medular se reconstruía y recuperaba la movilidad de, la, de las extremidades inferiores, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto,
1: es sí. correcto. Porque nosotros, eh, el primer paso fue tratar de entender cuáles claro. eran las propiedades de, de, de esta estructura en, en ese modelo animal y eso lo hicimos con un una abordaje multidisciplinario este, de, de, sumando esfuerzos de, de, de distintos este, colegas y, y luego de eso nos planteamos la pregunta obvia de si, bueno, pero y, si nosotros lesionamos la médula espinal eh, esa, esa estructura en, en, en las tortugas sí. es capaz de repararse a sí misma y encontramos de hecho que, que sí, que luego de hacer una, una, una lesión muy importante porque experimentalmente lo que uno hace es es cortar completamente, seccionar la, la médula espinal si uno eh, cuida al animal este y, y sin hacer ninguna otra intervención, uh -huh. al cabo de cierto tiempo se genera como una especie de puente Tisular, del de claro. puente de tejido que reconecta los segmentos que fueron separados de la médula espinal.
0: Y, y, y lo reconecta es, de manera funcional, Raúl.
1: Y lo conecta de manera eh, funcional, que eso es, es lo importante. Claro. Y esa es una diferencia importante eh, de lo que ocurre en, en estos vertebrados, no mamíferos, y los mamíferos. En los mamíferos también hay una reacción de la médula espinal, pero es por decirlo de alguna forma, mal adaptativa. Genera una cicatriz que impide la reconexión de eh, los, los segmentos espinales y del resto del cerebro eh, con aquellos que quedaron aguas abajo de la lesión. En las tortugas lo que ocurre es que se genera este, este puente que es permisivo para el pasaje de, de los axones que están regenerando. Los, los axones son procesos de las neuronas, que son los que transmiten la información de una neurona a la otra. Claro. Entonces, lo que ocurre en las tortugas es que por un mecanismo endógeno, que es orquestado por estas células madre eh, endógenas de la médula espinal, eh, se genera una una reparación, eh, una autorreparación que es lo suficientemente claro. buena como para permitir una recuperación claro. funcional. Y Ahora, esto es una gran diferencia con lo que ocurre en los mamíferos.
0: Ahí está. Ahora, ¿se puede, Raúl, afirmar que eh, a través de este conocimiento que ustedes están conociendo y que están accediendo ustedes, y, y como decías vos, muchos grupos en todo el mundo que van siguiendo líneas parecidas, eh, ¿se puede llegar a pensar en algún tipo de tratamiento técnica que en los mamíferos y finalmente en los humanos eh, regenere esta conectividad perdida?
1: ahí está eh, esa es una, una excelente pregunta y, y yo quiero creer que sí mm -hmm. Digo, de hecho nuestra, nuestra hipótesis a largo plazo es que la acumulación del conocimiento de cómo estas células eh, madre eh, intrínsecas de la médula espinal que en los mamíferos están como en un estado latente claro. eh, si uno pudiera entender mejor la biología de estas células y cómo ellas reaccionan frente a la lesión, uno podría eh, tal vez en el futuro modular ciertos aspectos funcionales de esas células y hacer que en los mamíferos la respuesta a estas células sea más parecida a lo que ocurre en, en otros vertebrados no mamíferos como las tortugas o, o, o las salamandras o, o algunos peces. Claro. Entonces esa es un poco la idea y, y eh, lo que nosotros estamos mm, intentando hacer ahora es ahora pasándonos a, a modelos que están son parientes más cercanos a nosotros, lo, los los roedores, wow. hemos estado trabajando desde hace unos años en, en, en ratas y, y ratones, uh -huh. entender en, en, eh, en estos modelos animales cómo reaccionan estas células a, frente a una lesión
0: claro.
1: eh, y en... Básicamente de eso se trata el, el trabajo que fue publicado en The Journal of Neuroscience.
0: Claro, ahí está, ¿no? El, el rol, eh, el trabajo de ustedes tiene mucho que ver con el comportamiento de las células madres, de este reservorio que ustedes están empezando a identificar, que, que bueno, que cumpliría un rol similar al, al de, a, a los que ya están hallados allí en, en la zona cerebral, eh, y, y bueno, a ver... ¿Cómo terminan imbricando? ¿no? ¿Por qué se malogra esa conectividad? Supongo que va por ahí. ¿Y, ¿Y cuál es el rol de estas células madre en este momento, en este estado? Yo a veces pienso en este estado de la evolución, ¿no? Porque, en definitiva, es un proceso que está bien. Eh, lo vemos en, en cámara lenta, pero que no se detiene.
1: Sí. Lo, lo que nosotros intentamos hacer en sí. este trabajo... Eh, sí. Yo, yo le, te decía recién que estás en, en lo, ahora hablando de los mamíferos. Sí. En los roedores, en, en los humanos. Sí. Este nicho de células madres es un nicho que está, por decirlo de alguna manera, dormido. Claro. En, en, en el des desarrollo postnatal temprano, el nicho este sigue siendo activo, sigue generando nuevas células, pero eh, en los roedores por ejemplo, se ha demostrado que luego de las nueve semanas eh, iniciales de, de vida, eh, el, el, el nicho queda dormido, ya no, no producen sí. más células. A diferencia de lo que ocurre en... Eh, esos dos nichos que hablábamos hace un ratito que existen en el cerebro. Perfecto. Eh, y lo que ocurre en los mamíferos, igual que pasa en vertebrados, no mamíferos, en la tortuga, en, en, en las salamandras, en los peces, es que cuando uno hace una lesión, este nicho se, se reactiva y las células empiezan a, a generar eh, progenie, nuevas células. Claro. Algunas de las cuales, incluso en los mamíferos, migran hacia el sitio de la lesión. Y lo que es interesante es que algunos grupos han mostrado que estas células que migran hacia el sitio de la lesión son parte de, son digamos, lo, lo, los buenos de la película. Hay, hay otras células que también están ahí alrededor de la lesión, que tienen un, un rol negativo, pero estas son células que tienen un, una influencia positiva para la la reparación de la médula, para la sobrevida de, de las neuronas que sí. pasaron el, 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 la, la primera etapa de la lesión. Entonces, un aspecto que, que es importante entonces sería potenciar la respuesta sí. de este nicho, de sí. manera tal de sí. que se generaran más células, o sí. tal vez que esas células después se diferenciaran en en los tipos celulares que estamos necesitando para para hacer una reparación satisfactoria. Eh, en el nosotros en el, en el trabajo reciente, lo, lo que hemos he estado intentando entender es, son los mecanismos que llevan a que este nicho que estaba dormido se reactive. Claro, y eso es lo claro. que tiene que ver, el, 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 lo que muestra el, el, el trabajo publicado en, claro. en la revista esta.
0: Claro, ¿qué, qué, qué señales eh, fisiológicas, químicas o de qué tipo se disparan en el organismo para reactivar estas células que, que tienen toda, la, digamos, prácticamente toda la vida...? Esperando su momento.
1: Exacto. Lo que ocurre, lo que nosotros encontramos, te digo cuál es el núcleo de, 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 del hallazgo de, de sí. trabajo. Eh, estas células, imagínense como el canal central, es como una especie de, de tubo, una manguera, ¿no? Sí. Y, y las paredes de ese tubo están formadas por las células, células que forman como una especie de epitelio, algunas de las cuales tienen características de células progenitoras. Eh, nosotros mostramos primeramente, y fuimos los primeros en mostrar eso, en, en la tortuga, que algunas de estas células están eh, acopladas funcionalmente y están acopladas a través de unos canales que están en la membrana y que, y que se ponen en registro entre una célula y otra, que se llaman conexones. Son como, imagínense, como si uno se imaginara una pared a la cual le metemos un tubo de PVC una pieza con otra, claro. eso sería lo mismo que ocurre en, entre las células y estas estructuras están formadas son son eh, eh, por subunidades que se llaman conexinas estas las conexinas uh -huh. como, como imagínense como la, las las este, eh, las barras de, de un barril eh, forman un canal claro.
0: Claro. Eh,
1: y, y esto en, nosotros lo encontramos en, en la tortuga inicialmente en la tortuga les contaba, este nicho está activo durante toda la vida, sí. en los mamíferos eh, eh, en los cuales el, el nicho está dormido esta comunicación nosotros encontramos que en los adultos la comunicación entre célula y célula está apagada, las células no se comunican entre sí a través de esta vía a diferencia de lo que ocurre en animales sí. inmaduros incluso sí. en mamíferos lo que encontramos interesantemente es que cuando generamos una lesión esta... Sí comunicación se restablece Selective. y las células se empiezan a comunicar entre ellas eh, y eso aparentemente es importante para que el nicho esté reactivado. De hecho en el trabajo nosotros mostramos que si farmacológicamente bloqueamos esta comunicación, las células dejan de proliferar cuando uno eh, lesiona la médula espinal. Está bien. Quiere decir entonces que eh, la reactivación de esa comunicación a través de estos canales llamados conexones es vital para eh, el, el nicho eh, y para que el nicho esté a, activo, uh -huh. para que ese nicho de células madre se, se reactive luego de una lesión.
0: Está bien. Eh, Raúl, eh, la verdad que me, me queda con ganas de, de hacerte algunas preguntas más, pero simplemente para, para redondear esta charla cuenta de más, eh, ¿cómo sigue todo esto? Porque eh, vos has venido haciendo una recapitulación también de distintos hitos, ¿no? de distintas investigaciones, muchas de ellas propias de ustedes, eh, otras, bueno, tal vez no tanto, pero, pero que construyen la trama de conocimiento. ¿Por dónde sigue esto?
1: Y esto, a ver, lo que nosotros queremos averiguar ahora sí. es... Eh, yo les hablaba de conexones no hay un solo tipo de conexión no hay un solo tipo de, de conexina las subunidades que, convierten, que forman estos canales eh, nosotros en, en, en este trabajo mostramos que en, en el canal central existen dos conexinas que se llaman conexina 43 y conexina 26 y nuestros datos sugieren que es la conexina 26 la, la que se modula más pero nosotros no podemos descartar eh, a, a la otra una de las cosas que queremos ver es cuál es el rol específico de cada una de estas conexinas en eh, la reactivación de la proliferación de estos progenitores. Y, y para ello lo que necesitamos es un abordaje experimental distinto que elimine estas conexinas específicamente de, de las células que tapizan el canal central, cosa que es imposible de hacer eh, en forma farmacológica. Entonces, para esto lo que tenemos que desarrollar es son modelos de, de animales transgénicos que permiten hacer esto con, con ciertos trucos, digamos, cosa que ya estamos haciendo en, en el laboratorio. Tenemos dos líneas de, de, tres líneas de animales transgénicos que nos van a permitir hacer eso en el futuro. Y, y mediante la eliminación de estas conexinas en, en distintas etapas, lo que pensamos es, es estudiar cuál es, qué, cómo cambia la biología de estas células al eliminar estos estos elementos que parecen ser tan necesarios para, para la reacción de estos progenitores. La idea es que mmm, lo que nosotros especulamos al final de este trabajo es que estas, estas conexinas son eh, blancos terapéuticos potenciales que de hecho podrían ser manipulados como para optimizar la respuesta de, de estos progenitores frente a una lesión y generar una, una mejor autorreparación de la médula final.
0: Eh, Raúl, Raúl Russo, claramente esta entrevista sigue eh, y se renueva como, como las neuronas de las que venimos conversando desde que arrancó la conversación. Eh, te agradecemos mucho estos minutos, esta charla. Felicitaciones por bueno eh, este logro que que a ver tiene un componente importante porque el reconocimiento público forma parte de a ver de de los logros de la tarea, más allá de que ustedes lo que persiguen no es salir en la tapa de una publicación, pero a ver, desde Uruguay y desde Clemente, eh, ir llegando a estas cosas que afortunadamente se dan varias veces al año, eh, no es menor y también nos da un, un, un buen orgullo. Raúl, gracias por esta charla y hasta pronto.
1: no Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de contarles un poco lo que hacemos en, en el instituto y quedamos a las órdenes para seguir charlando y bueno, un, un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Chao. Nuestras vías de contacto Correo electrónico info arroba, sobre ciencia, punto, facebook sobre ciencia uy.
0: twitter arroba sobre ciencia.